0: En este ciclo de cursos gratuitos online, nuestro colaborador y panelista nos hablará sobre la visualización creativa. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Visualización creativa, segundo capítulo, con Andrés Villavicencio. Vamos a partir entonces con la clase La semana pasada estuvimos viendo todo lo que eran los conceptos básicos Ahora nos vamos a enfocar en prácticas, netamente Como siempre, esta clase está siendo transmitida por el grupo de Magia, Paganismo y Ocultismo Chile Y será luego reemitida a través del Boticario Mágico en todos sus canales de YouTube y de Podcast Para así dar mayor acceso a la gente La intención de estas clases es que la gente tenga acceso al conocimiento en forma libre gratuita, con referencias en el video de la primera clase quedaron agregados todos los libros de referencia que les pueden servir y que son de más fácil obtención así que con eso pueden profundizar, acá simplemente sentamos las bases, porque es importante que la gente tenga acceso a las fuentes, tenga acceso al conocimiento es un tema de honestidad, es un tema de transparencia, que no es una costumbre habitual en el ambiente esotérico y espiritual porque al parecer todos gustan de quedarse con las fuentes para que nadie pueda equiparar su conocimiento o lo que sea, acá no, acá a nosotros nos gusta entregar la información, entregar el material para que la gente pueda hacer su propio proceso independientemente de nosotros. El depender de otros nunca es positivo y no queremos que pase eso con ustedes. Así que siempre vamos a estar tratando de darles los textos de referencia o los autores de referencia para que no vayan luego preguntándose, bueno, ¿y de dónde profundizo más? ¿Dónde veo más de esto? Dentro de lo posible, les vamos a dar siempre todo el material de referencia que se puede acceder además a través de la web. Todos los libros que hemos mencionado hasta ahora y también los que están en subidos a Portal Ocultista por ejemplo, están todos en la red asequibles a todos. Primero aclarar, esto es visualización creativa no es mecánica cuántica esas imágenes que tienen ahí, eso es, mecánica cuántica, ecuaciones diferenciales, diagramas de energía, etcétera, etcétera, etcétera. resolución de la ecuación de onda, armónico esférico todo eso es mecánica cuántica Cuántica. Aclaramos esto porque Se ha metido mucho kawin De que y la mente tiene un poder Y eso lo demuestra la mecánica cuántica Eso es mentira, eso es un cuento chino La ciencia tiene un objetivo diferente De la espiritualidad A la larga se juntan en la búsqueda del conocimiento Y en la búsqueda del desarrollo del ser humano Pero los métodos son totalmente distintos Se ha vuelto costumbre, una mala costumbre Y una costumbre de estafadores Porque hay que decirlo así, directa y abiertamente Es una costumbre de estafadores el decir, la mecánica cuántica justifica esto La mecánica cuántica explica todo otro. Casualmente, las personas que lo dicen no tienen ningún conocimiento en mecánica cuántica en la mayoría de los casos. La mecánica cuántica es un área dentro de la física, la cual es una ciencia, y eso requiere estudios formales. Para empezar hay que saber ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales son la punta del iceberg de todo lo demás. Por favor, no caigan en esos engaños de la mecánica cuántica, dice la mecánica cuántica aquí acá. Si es alguien que difícilmente sacó la matemática del colegio, ¿cómo va a poder entender mecánica cuántica? No es un tema de despreciar a las personas, por favor, no, no se Confunden. es un tema de especialidades es un tema de conocimientos y además, en ciencia lo que hace válido algo es la publicación científica, el paper en una revista con revisión por pares, hasta el momento de todas las personas que me han dicho la mecánica cuántica justifica esto, justifica lo otro, jamás me han llegado con un paper que lo demuestre y si no está publicado, si no hay un paper, en la ciencia no existe eso puede ser una opinión personal, eso puede ser una idea pero para que algo sea ciencia tiene que haber sido publicado y tiene que haber sido revisado por pares, por iguales, por otros científicos. Si no, eso no es ciencia, eso es una opinión personal. Eso lo digo para declarar porque usan mucho eso, y con el tema de la visualización creativa he visto que también lo usan mucho, y no aplica. Eso no es verdad. Así que por favor no los engañen, porque al final lo que hace esa gente es tratar de justificar a falta de argumentos más sólidos, tratan de justificar con algo que asumen que los demás no van a poder investigar, no van a poder explorar. Y con eso también se muestran como más inteligentes, como más sabios, como que están por encima, que tienen acceso a un conocimiento privilegiado todo eso es una mentira yo hasta el momento nunca he visto una publicación algo que, que me den el DOI para poder buscarlo en, la, en las revistas DOI es un código de identificación de publicaciones científicas o un PEMID nunca he obtenido ninguno de esos documentos, ninguno de esos antecedentes que lo demuestren ergo es simplemente una farsa usada por gente para tratar de mostrarse más inteligente que ustedes y que les crean los cuentos que les están vendiendo, así que por favor no caigan en eso, ya, porque estos temas han existido durante miles de años sin necesidad de que la mecánica cuántica lo justifique que la mecánica cuántica es una rama dentro de la física que tiene a los sumo 100 años y esto ha existido por miles de años, nunca ha sido necesaria esa justificación por parte de la mecánica cuántica etcétera, así que por favor, para que no los engañen estas imágenes que ven ahí, eso es mecánica cuántica, lo demás son cuentos chinos de estafadores, ya, para que no los engañen, veamos, empecemos entonces con lo que es la visualización creativa preparación para hacer estos trabajos, hacer estos experimentos. Porque son experimentos. Para mí puede ser algo práctico, para mí puede ser algo que ya tiene sentido y aplicación. Para ustedes son experimentos si es que no lo han hecho antes. Así que para que puedan realizar todos estos experimentos, lo primero necesitan un lugar donde puedan estar sin interrupción, sin ruidos molestos. Eso suele ser bastante difícil, incluso para mí es difícil en este momento porque... Tengo vecinos pasando con una moto eh, escandalosa. Sí, eso puede ser complicado. Pero hay que ver cómo generarse las cosas. No ser interrumpido implica poner el celular en eh, modo avión. Implica que no entren los niños corriendo y jugando. Implica que el perro o el gato no se les esté subiendo encima cada cinco minutos, etc. Muchas veces lo más adecuado y la, el único momento en que se cumplen las condiciones es muy tarde en la noche. De ahí que mucha gente trabaje usualmente. De después de las once o doce de la noche porque ya a esa hora hay menos molestias, hay menos interferencia. Lo siguiente, la posición. No hay una posición específica para esto. No es como que tengan que ser la posición del loto, que para los que tienen problemas de flexibilidad va a ser una complicación. No es como que tengan que tomar una posición específica. Basta con que estén en una posición que les sea cómoda y que no se puedan quedar dormidos. Ahí, por ejemplo, el hacer estos ejercicios de visualización estando recostado puede significar un problema para muchos porque les puede dar sueño, se pueden quedar dormidos en medio del experimento. Lo usual es que la gente lo haga en un sillón cómodo o en una silla De modo tal de que no les genere molestia en la espalda Pero no se vayan a quedar dormidos Hay algunos que dicen que hay que usar la posición de los faraones Un nombre bastante rimbombante de decir que hay que poner las manos sobre los muslos Con las palmas hacia abajo o con las palmas hacia arriba Tienen una cierta utilidad pero no son elementos críticos Eso es decorativo comparado con lo que es el proceso mental mismo Una vez que ya han encontrado esta posición cómoda van a cerrar los ojos y van a respirar profundamente tres veces Inhalan, tienen un poco, exhalan Pero al exhalar sientan que la tensión abandona su cuerpo Sientan que la tensión deja de ser una variable Deja de ser una molestia Eso es muy importante porque si están con el dolor de espalda Si están con alguna molestia de ese tipo Va a representar un problema para ustedes ¿Ya? No van a poder concentrarse tan fácilmente Primera cosa que vamos a ver es algo que les prometí Para aumentar la eficiencia de su visualización creativa que es eliminar las creencias o pensamientos limitantes. Esto también se aplica y es algo que se superpone con una clase que ya publicamos sobre la energía del dinero, en el cual los pensamientos limitantes, las creencias limitantes, tienen un efecto importante en los resultados primero tienen que identificar la frase limitante o el pensamiento limitante que quieren trabajar, que puede ser eso de para amar hay que sufrir o todo el dinero llega con dificultad o mejor eh, pobres pero sanos cualquiera de esas frases que son basura mental, que son toxinas mentales que les impiden avanzar, tienen que identificar una de esas frases, por ejemplo vamos a trabajar con pobres pero sanos va a dar el ejemplo, entonces van a entrar en estado de relajación con su mente enfocada, hacen la respiración para relajarse y luego van a enfocarse en su memoria buscando la última vez que escucharon esa frase o que la dijeron ustedes mismos. En su defecto, cualquier vez que les aparezca en la memoria, si no pueden acordarse cuándo fue la última vez, observen la escena, el contexto en el cual ocurrió, como si fuera un escenario. Hay algunas personas que usan para complementar este trabajo el imaginarse que están en una sala de cine y ven proyectado en la sala de cine la escena como un espectador o también lo ven en una pantalla de televisión. Entonces van a ver todo el evento en el cual esa frase fue dicha. Una vez que han visto completamente el evento, van a repetir la escena, pero le van a hacer una modificación. Le van a quitar el audio, van a ver la escena sin audio, sin sonido, como cine mudo. Ven la escena completa sin sonido. Luego repiten, pero esta vez también le quitan el color de la imagen en blanco y negro, mudo y sin color en blanco y negro. Como una película de Charles Chaplin de esa época o de Rodolfo Valentino, lo van a ver sin color y sin sonido. De nuevo la misma escena, luego van a repetir cada vez que sea necesario para eliminar cualquier sensación de olfato sensación térmica, de gusto cualquier clase de sensación que tengan asociada a esa imagen, la van a repetir la cantidad de veces que sea necesario, hasta que al final simplemente van a tener una imagen totalmente plana, sin ningún valor sensorial y ahí la disuelven, dejan que se desvanezca al hacer eso lo que van a hacer es ir modificando la forma de pensamiento que está asociado a ese pensamiento limitante, esa creencia limitante y esa modificación le va a quitar poder por lo tanto va a ser cada vez menos efectiva esto lo tienen que repetir cada vez que hayan escuchado o dicho la frase, sí, puede ser un trabajo súper tedioso, puede ser un trabajo muy molesto, pero es igualmente muy efectivo, se van a dar cuenta dentro de un tiempo breve, que puede ser entre uno y dos meses, eso es breve en términos de modificar nuestros patrones de pensamiento, van a empezar a ver que hay ciertas situaciones que no les afectan, hay, ciertas, hay ciertos Eventos que antes estaban condicionados por estas frases, por estos pensamientos limitantes que ya no están sucediendo. Este ejercicio también se puede usar para trabajar con eventos traumáticos. Si han sido víctimas de un maltrato, incluso tal vez de una violación, las personas que viven un trauma están repitiendo constantemente su escena original del trauma. Por lo tanto, en verdad, no es como que vayan a sumergirse de nuevo en algo que no han vivido. Es algo que lo están viviendo constantemente, cada vez que se repiten factores que gatillan ese recuerdo traumático por lo tanto pueden usarlo y ver esa situación tan desagradable tan terrible que les genera un trauma e irle quitando primero sonido luego color, luego cada sensación que haya asociada hasta que al final desvanece en la imagen, puede que tengan que repetirlo muchas veces, porque hay formas de pensamiento sobre todo en los casos traumáticos que son muy intensas y por lo tanto necesitan pasar por este proceso varias veces, pero el efecto lo van a notar y van a sentir la liberación de toda esa energía que está acumulada en esa forma de pensamiento Y cómo eso afecta en sus vidas Eso es para toda clase de experiencias traumáticas Accidentes, asaltos, cosas así Todo eso lo pueden trabajar de esta misma manera Que es la que usamos para trabajar las frases o creencias limitantes vamos a ver ahora un ejercicio un experimento de relajación con visualización creativa, esto es muy básico en verdad, tienen que ponerse en su postura de trabajo e imaginarse una esfera de luz que brilla suavemente de unos 10 centímetros de diámetro, algo que podría caber en su mano, esa esfera de luz la ven desde por encima de la cabeza y la hacen recorrer su cuerpo desde arriba hacia abajo, cuando va pasando por la cabeza, sientan como esa luz al ir tocando su piel su cuerpo, su cara, va a soltando los músculos de esa zona que va siendo irradiada por esta luz. Del mismo modo, en el cuello, en el pecho, abdomen, y siguen así hasta llegar a los pies, siempre por el frente del cuerpo. Luego, hacen el mismo proceso por la parte de atrás del cuerpo. La idea es que concentren en esa esfera de luz la propiedad de relajarlos. Ahí es donde el pensamiento entra en juego. Su pensamiento es que esa luz los va a relajar. Luego, cuando la hacen circular, hacen pasar esta esfera por frente a su cuerpo y la luz va tocando su cuerpo, va a ir otorgando esa, esa condición a la musculatura. Eso lo hacen por el frente y lo hacen también por detrás. Este es un ejercicio muy sencillo pero que les puede servir, por ejemplo, cuando han tenido un día muy pesado en el trabajo, cuando han tenido una experiencia desagradable. Pueden usar este ejercicio y se van a dar cuenta que en 5 minutos ya han botado buena parte de la tensión. Pueden darle también la propiedad de disminuir el estrés o de disminuir la angustia o de disminuir la ansiedad. Este es un ejercicio que se vuelve más fuerte y más efectivo cuanto más se repita, como todos los demás. Un segundo ejercicio que se aparece en el curso de de autodefensa psíquica que les di hace un tiempo está publicado tanto en el grupo como en la página portal ocultista y en el Boticario Mágico el ejercicio del fuego purificador se imaginan una hoguera de grandes llamas, dentro de su mente tienen que pensar en que este fuego no los va a quemar, no les va a hacer daño pero sí va a eliminar va a consumir cualquier energía inarmónica del cuerpo psíquico no hablemos de energías positivas y negativas porque positivo y negativo está sujeto a un juicio moral lo que es bueno y lo que es malo Hablemos de energías armónicas e inarmónicas Puede haber energías que sean muy positivas Entre comillas Pero que estén afectando en una parte de su cuerpo Donde no corresponde O los están saturados de una energía que sea excesiva No por ello sea mala comillas, Pero sí excesiva Y por lo tanto les va a generar una desarmonía Ante esa situación usamos esta visualización De una hoguera Y ustedes entran en esa hoguera Y dejan que las llamas pasen por la superficie De su cuerpo y consuman Toda energía inarmónica Asimismo, todo pensamiento inarmónico, todo pensamiento que les pueda resultar dañino, pueden complementar este ejercicio cambiando el color del fuego. Si se imaginan un fuego blanco, lo usan cuando necesitan paz mental. Por ejemplo, cuando están con la cabeza dando vuelta en un tema y no logran soltarse de ninguna manera, pueden usar Fuego blanco. Pueden usar fuego verde si necesitan paz emocional y también para temas de salud, si están preocupados por su salud. Fuego violeta. Para aquellos apegos que les impiden avanzar espiritualmente. No olvidemos que son los apegos y la ignorancia las mayores causas de problemas a nivel espiritual. La clave de colores también se puede usar para el ejercicio anterior de relajación. El fuego azul para tranquilidad mental cuando están muy ansiosos. Mientras que el verde les puede servir están con, con mucha angustia también Y el amarillo lo pueden usar para bloqueos intelectuales Por ejemplo, cuando están preparando un informe, cuando están preparando un examen Pueden usar la visualización de fuego amarillo para liberarse de, los, de todos esos bloqueos Tanto en el ejercicio 1 como en el 2 tienen que verlo en primera persona Tienen que verse siempre en primera persona Porque ustedes entran ahí, se ven rodeados del fuego Es muy importante el proceso imaginativo de estar adentro del evento evento porque su inconsciente no distingue la diferencia, para el inconsciente algo que recuerdan o algo que imaginan es lo mismo que algo que están viviendo directamente por lo tanto van a tener de todas maneras el efecto ya sea que recuerden, ya sea que imaginen, su mente inconsciente está viendo un fuego que tiene la propiedad de limpiar toda angustia y todo problema va a generar ese efecto también sobre sus cuerpos psíquicos esta parte es bien importante, el siguiente ejercicio, que es la creación de un espacio interno. De este espacio interno dependen un montón de trabajos a nivel de visualización creativa, incluso a nivel de magia. Se trata de crear una forma de pensamiento que es como una habitación de paredes blancas, muy amplia y muy bien iluminada. Y en el techo van a ver un tragaluz. Y si miran por ese tragaluz pueden imaginarse el universo, así como un documental de astronomía, pueden imaginarse el universo del otro lado del tragaluz. Y desde ahí ustedes toman Cuando se paran bajo ese tragaluz Ustedes pueden tomar fuerza vital Pueden tomar luz Que son dos fluidos de la naturaleza A nivel psíquico Que son muy útiles para poder trabajar En visualización creativa y en magia en general Los espacios internos no son algo novedoso Los espacios internos son algo que existe Ya dentro de nuestra mente Todos tenemos un rincón dentro de nuestra mente Que es solamente nuestro Aquí simplemente estamos creando uno Con funciones específicas Incluso hay muchos seres que para comunicarse con uno, usan espacios internos cuando vayan a trabajar en este espacio interno, van a ubicarse bajo ese tragaluz luz y van a recibir luz, la luz recordemos que es un acelerante de los procesos la luz no es ni buena ni mala así como la oscuridad no es ni buena ni mala puede ser tan benéfica como dañina dependiendo de cómo se use pero la luz la vamos a tomar acá para usarla como acelerante de procesos, aquí nuevamente algo que mencionaba ya varias veces pero hay mucha gente que dice, no, mándale luz, mándale luz, mándale luz enfermo de cáncer y lo único que van a hacer es acelerarle el cáncer, porque la luz acelera procesos, por lo tanto si le aceleran el proceso a un enfermo de cáncer aceleran la reproducción de las células cancerosas, por lo tanto no se le debe enviar luz a un enfermo de cáncer, la luz se usa para acelerar un enfermo de cáncer y lo que uno espera es que se desacelere la generación, la reproducción de las células cancerosas, en general para todos los que están recién aprendiendo estos temas, por favor no se metan con enfermos de cáncer, déjenlos tranquilos excepto que los quieran matar, si su intención es matar a su papá, a su abuelo o a su tío que tiene cáncer, dele, haga experimentos con él. Si no es su intención y en verdad ama a esa persona, por favor, evite mandarle luz o cualquiera de esas cosas. Sé que esto les puede resultar un poco contraproducente con lo que muchas fuentes dicen, pero es simple lógica. La luz acelera todos los procesos. Luego, cualquier enfermedad que implique una alta tasa de reproducción no puede ser tratada mediante luz. Y entre ellas está el cáncer Asimismo con las enfermedades virales Con las enfermedades bacterianas No pueden ser tratadas con luz Porque la enfermedad se va a nutrir de esa luz Excepto, claro, como les digo, que quieran matar a esa persona Porque en ese caso sí serían responsables de matar a la persona Porque como ya saben, el mecanismo Tienen responsabilidad ante lo que hagan Ahí queda en decisión de cada uno Y eso de cambiar la luz por luz violeta Por luz verde, por luz amarilla Es la misma tontera, es luz, acelera igual Así que ojo con eso Eviten los ejercicios con luz de cualquier tipo las personas que estén teniendo esta clase de situaciones veamos el siguiente ejercicio uno de protección este en verdad es muy simple van a su espacio interno este que acabamos de definir se ponen bajo el tragaluz reciben forma de luz blanca como acelerante la cargan en su cuerpo y luego forman mentalmente un pentagrama en el aire y el pentagrama tiene que ser también de blanco brillante y le van a transmitir pueden hacerlo que pase directamente de su cuerpo o pueden extender la mano y tocarlo y que se transfiera desde su cuerpo hacia el pentagrama toda la luz que acumularon del tragaluz y ahí y le ponen una orden a ese pentagrama A esa forma de pensamiento con la forma de un pentagrama Este pentagrama bloqueará cualquier daño dirigido hacia mí Tan simple como eso es establecer una orden, un comando Las formas de pensamiento no se diferencian mayormente de un código de computación Para los que ya saben programación y han hecho script Saben de lo que hablo Se dan las órdenes en forma secuencial, ordenada y de prioridad Mientras más simple es el código que establezcamos mejor todavía. Pero en este sentido, crear formas de pensamiento es como programación. Una orden clara, simple, sin ambigüedades. A medida que vayan ganando experiencia, pueden hacer estos códigos más complejos, generar órdenes más complejas. Pero experiencia no es como, oh, lo he hecho tres veces, ya soy experimentado. No, estamos hablando de trabajar diariamente durante al menos un año para que digan que ya son experimentados. Sorry con esto, pero lamentablemente la magia no tiene un proceso rápido. Por el contrario, tiene un proceso lento que justamente es justamente necesario para establecer las bases del conocimiento Para establecer los patrones mentales necesarios Así que es normal que tener un poco de experiencia pueda tomar un año Quien esté pensando que lo puede hacer en menos tiempo que eso O que con tomar un cursito de una semana o de un mes se volvió experto Es imposible está en verdad Pensando en cosas fantasiosas Ojo con eso Entonces Este ejercicio De protección Le van a poner una orden Concisa Clara Y cada vez que repitan Este ejercicio Van a usar la misma orden La forma de pensamiento Queda dependiente Del uso de la misma orden Del mismo comando Ojo con eso Tienen que repetir La orden exactamente igual Para que funcione De lo contrario Va perdiendo fuerza Se vuelve inestable Siguiente ejercicio El espejo ¿Se acuerdan que en la clase de magia con espejos hablamos de que servían para poder ver aspectos de nuestra mente de la cual no teníamos gran atención, que lo primero que sale es lo que tenemos dentro de nuestro inconsciente bueno, esta es la versión del, de las primeras fases del trabajo con espejo, pero a nivel de visualización creativa, en su espacio interno visualizan que hay un espejo muy grande de cuerpo completo se ponen frente a él, van a ver su propia imagen, su propia apariencia reflejada, como lo hacen en el espejo del baño, después de bañar con esto estoy bajo el supuesto que se bañan todos los días A veces es un poco iluso Pero voy a pensar en eso Entonces una vez teniendo este espejo visualizado Y ustedes parados frente a él Van a darle el siguiente comando, la siguiente orden Espejo, muéstrame los aspectos que rechazo de mí Pero que necesito trabajar en este momento Una vez dada esa orden Lo sueltan, lo dejan ir No le dan más vuelta al asunto Y dejan que aparezcan las imágenes Que tengan que aparecer Probablemente no les van a gustar Probablemente no van a tener ningún sentido en su momento, pero es lo que va a empezar a emerger de su inconsciente y es lo que necesitan para trabajar. Muchas veces uno dice no, tengo que trabajar este y este aspecto de, de mi personalidad para poder mejorar y en verdad eso es una pura evasión y uno tiene que trabajar un asunto totalmente diferente. Mientras más seguros están de dónde está su proceso, probablemente menos claridad tienen de dónde está su proceso. Es algo bien extraño porque en algún momento parece que tenemos mucha claridad de, de para dónde vamos y de lo que sabemos y tenemos mucha claridad de dónde son los, los orígenes de nuestros problemas. Y cuando hacemos ejercicios de este tipo, vamos descubriendo que en verdad no dio para ella la micro. Y nuestro inconsciente empieza a mostrarnos que en verdad estábamos evadiéndonos o que estábamos siendo arrogantes. Cuando alguien dice no, yo ya tengo superado completamente este asunto. Mentira, eso ya va a empezar es una mentira, es una actitud arrogante y es una negación. Siempre hay algo más en que profundizar. Siempre hay algo más a lo cual darle vuelta Siempre hay otra forma de ver una misma situación y va a ser así hasta el día que no quede nada. Día en el cual seguramente se van a volver un Buda, un Bodhisattva, un, un ser totalmente realizado Mientras haya vida, quiere decir que hay karma Si hay vida, hay karma, eso es, un, es un principio esotérico Si ustedes están vivos, quiere decir que tienen karma Y si tienen karma, quiere decir que tienen temas que resolver dentro de su mente Por lo tanto, mientras estén vivos, no han superado todo su karma Y no han resuelto todo lo que tienen que resolver dentro de su mente Cualquier idea de que eso ha sido así, es una fantasía narcisista Es un delirio de grandeza, por lo tanto, descártenlo Enfóquense entonces en trabajar estas cosas Y este espejo para ver reflejados Como en el espejo de la blanca nieve En que decía espejo, espejo, muéstrame, no sé qué, no sé qué Decía la, la reina malvada Este espejo les va a mostrar justamente esas partes que tienen que trabajar Que ojo, no siempre son negativas A veces simplemente son aspectos que ustedes no se han dado cuenta hay gente que se trata muy mal a sí misma, que se castiga mucho por errores cometidos en el pasado y a veces les va a mostrar que tienen que ya perdonarse, que ya son temas superados. Otras veces les va a demostrar los aspectos más oscuros de su personalidad. No saben lo que van a encontrar. Si ustedes supieran lo que van a encontrar, entonces no estarían contactando con su inconsciente. Estarían simplemente creándose una fantasía de ustedes mismos. Pero nadie sabe lo que guarda en su inconsciente. Nadie tiene idea de lo que guarda en su inconsciente. Así que no fuercen lo que va a aparecer y acepten lo que aparezca con este ejercicio. Que es un ejercicio muy útil. En este caso el espejo no necesita ser reforzado con luz. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio y esto es un farol. Los faroles que usaban los antiguos para llevar las velas sin que se les apagaran van a imaginarse, nuevamente dentro de su espacio interno, van a imaginarse un farol y con una vela en su interior. Entonces lo primero que van a hacer es acumular una gran cantidad de energía blanca que la toman desde el tragaluz, crean esta imagen del farol una vela encendida y le van a transferir toda la luz que acumularon a la imagen del farol. Y la orden es la siguiente. Que la luz de este farol mantenga mi mente clara y libre de fantasías, para que siempre pueda pensar correctamente, que su luz disuelva las tinieblas de mi miedo e ignorancia. Este es un comando bastante más largo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros usualmente tenemos pensamientos oscuros, no me refiero en el sentido de malignos, macabros, cosas así sino de poca claridad. Vemos una parte muy pequeña de lo que estamos pensando. El objetivo de esta forma de pensamiento es clarificar nuestros propios pensamientos. Hacer más evidente el por qué estamos pensando en algo. Por qué tomamos una determinada actitud o un determinado enfoque. O por qué reaccionamos ante algo. Por qué hay personas que nos dicen una cosa y no nos afectan lo más mínimo. Y otras personas que nos dicen lo mismo y lo tomamos pésimo. Alguien te dice hola weón hola amigo y otro te dice hola weón y es como ¿y, y tú quién eres para tratarme así? bueno ¿qué diferencia hay? Puede ser solamente familiaridad O puede ser que haya algo más Que haya algo en esa otra persona Que nos haga reaccionar de una manera diferente Todo eso son elementos del inconsciente Porque por ejemplo hay personas Que tienen sistemáticamente conflictos Con las imágenes de autoridad Sean profesores, padres, sea cualquiera Que detente una autoridad dentro de una situación Tienen un conflicto No, es que estos tipos son así, son así, son así Y muchas veces el problema lo traen ellos adentro Es un conflicto de índole más bien emocional Vinculado tal vez con el padre Con la imagen de poder de su infancia, pero no lo son capaces de ver. Bueno, la idea de esta forma de pensamiento, este farol, es que ilumine esas situaciones que clarifique esas situaciones y cuando tengan un evento de ese tipo puedan decir, si mm, sí en verdad estoy reaccionando inadecuadamente o estoy reaccionando exageradamente o estoy reaccionando de un modo que no corresponde a la situación porque estoy transfiriéndole los conflictos que tengo con mi padre o con mi abuelo o con mi madre, etcétera Eso es la utilidad de esta forma de pensamiento. Saber cuál es el origen de lo que piensan y darse cuenta de cómo están haciendo los razonamientos y cómo están llevando a cabo los pensamientos, que es algo bastante menos trivial de lo que parece. Siguiente ejercicio, siguiente experimento para que realicen. Se van a imaginar nuevamente en su espacio interno una pizarra. Y van a imaginarse esta pizarra que tiene tiza y tiene un borrador. Entonces, esto se va a usar tanto para desarrollar como para eliminar cualidades de su personalidad. Mi sugerencia, primero úsenlo para eliminar cualidades que les sean desagradables una vez que eliminen todo lo desagradable, vean cómo van a llenar ese espacio, pero primero eliminen cosas, entonces si quieren desarrollar una cualidad, por ejemplo quiero desarrollar la paciencia toman la tiza y escriben la palabra paciencia en la pizarra luego se van al tragaluz, toman luz en grandes cantidades, van a la pizarra y llenan la palabra con esa luz, entonces lo que están diciendo es a su inconsciente ten presente, bueno, es como te lo anoté en la pizarrita. Ten presente. No te lo dije al aire. Te lo anoté en la pizarrita. Le están diciendo a su inconsciente que debe desarrollar esa cualidad. Que debe ponerle atención a esa cualidad. O pueden desarrollar la compasión. Que no es lo mismo sentir pena por alguien que sentir compasión. Compasión es acompañar en el dolor a otro. Es vivir el mismo dolor que vive el otro. Entenderlo internamente. No decir, ay sí, pobrecito, qué pena. Ya lo vas a superar. No, eso es, es una actitud condescendiente. O cuando llegan al funerales como, lo siento mucho, mi sentido pésame y en verdad es como, ah, este tipo no, es lo mismo que se le haya muerto el tío la mamá. Compasión es sufrir tanto como la otra persona, que si tu amigo sufre tú sufres a su lado y compartes su dolor para que sea menos peso para esa persona, eso es la compasión. Para eliminar una cualidad van a hacer lo siguiente, van a escribir la palabra, por ejemplo quiero eliminar la ira, escriben ira en la pizarra, luego toman el borrador y eliminan en la primera letra, la I les queda RA luego eliminan la segunda letra luego eliminan la tercera letra tienen que ir letra por letra hasta borrarla por entero entonces le están diciendo a su mente este es el concepto en el cual me estoy enfocando y lo voy eliminando desde el principio hasta el final letra por letra al ir haciendo el proceso letra por letra lean lo que va quedando de modo tal de que se les vaya desmontando la imagen entonces su mente inconsciente va a decir ah ya este concepto tengo que irlo desentramando del resto en el cual está embricado, está entrecruzado y voy a ir disminuyendo la intensidad que le doy a esta emoción o a este pensamiento pueden poner también envidia o pueden poner mentira, la mentira es, es, es muy complicada en magia porque cuando eres un mentiroso, ningún espíritu va a querer trabajar contigo, los espíritus al menos los de alto nivel evitan trabajar con mentirosos, entonces una persona que mienta innecesariamente, porque ojo es la mentira innecesaria, va a tener problemas con los espíritus, porque los espíritus ven la verdad, si les tratas de mentir a un espíritu está sonado, no, no lo vas a poder engañar entonces pueden ir trabajando eso la envidia, la ira, la mentira, la pereza esa tendencia a procrastinar o pueden también eliminar la ansiedad que la ansiedad es la excesiva preocupación en el futuro, pueden eliminar la melancolía, la excesiva preocupación del pasado, la idea está en que viva en el presente, ni mucho futuro, ni mucho pasado, ni ansiedad, ni angustia pueden ir eliminándolas nuevamente como en todos los ejercicios anteriores, puede que necesiten hacerlo más de una vez, pero mientras más lo repitan, mientras más se esfuercen, mejores resultados van a tener. Ojo con una cosa y ojo con un detalle, puede que su mente se trate de resistir al cambio. Si ponen, por ejemplo ansiedad y eliminan ansiedad, es probable que su mente en algún momento se quiera resistir porque está acostumbrada a sentir ansiedad. Es un hábito, es una tendencia. Como es una tendencia su mente va a resistirse y por lo tanto puede que hagan este ejercicio y al día siguiente muy bien y dos días después estén con 10 veces la ansiedad original. Si ese fue el resultado, significa que está funcionando, pero su mente se está resistiendo al cambio. Lo que significa que tienen que repetirlo. Mientras más fuerte sea la patada de vuelta, más efectivo está resultando. El tema está en que las formas de pensamiento no se pueden nutrir por sí mismas. No pueden tomar energía de nosotros ni del universo y la única forma de tomarla de nosotros es a través de la repetición del pensamiento. Por lo tanto, si obtienen una respuesta de ese tipo en el cual un día tienen mucha, mucha ansiedad, más de la que tenían antes por ejemplo, es señal de que está funcionando por lo tanto la forma de pensamiento los quiere dominar está diciéndoles, no, no puedes dejarme porque me voy a morir de hambre, por lo tanto quiere decir que está funcionando y que tienen que insistir mientras más dura sea la patada de vuelta, más efectivo ha sido Se si están eliminando la melancolía la angustia, lo mismo, mientras más intenso sea la patada que les dé esa forma de pensamiento más efectivo ha sido el trabajo así que no cedan cuando les venga la, la reacción, porque es señal de que está funcionando. La pregunta de Carlos es qué pasa si los mensajes tienen un significado críptico, si se busca la interpretación personal o la estándar. Ninguna de las dos hay que dejar que salgan nomás en su momento van a hallar interpretación en su momento se va a establecer la conexión pero hay que primero dejar que salgan muchas veces hay que pensar que el inconsciente es una región de la cual no tenemos ninguna información por lo que cuando sale algo del, del inconsciente tampoco tenemos mayor información de lo que es eso lentamente se va conectando esa información se va vinculando a la mente consciente y lo vamos interpretando y en ese caso más que una interpretación estándar son siempre interpretaciones personales ¿por qué? porque mi concepto mi concepto de amor es diferente al concepto de amor de cualquier otra persona que yo conozca. Mi concepto de paz es diferente al concepto de paz de cualquier persona que yo conozca. Mi concepto. De espiritual, de ira De cualquier tema, es único Aunque hayan elementos en común Aunque hayan afinidades y puntos de vista Similares, no Implica que vamos a pensar exactamente igual Por lo tanto, las claves son Muy propias, son muy personales Por lo tanto, si les aparecen imágenes crípticas Que no logran entender, no importa, los dejan Salieron de su inconsciente y pasaron A su consciente, luego se van a ir Vinculando y van a poder entender De qué es, pero no busquen interpretaciones No hay nada peor, por ejemplo, que la gente que tiene un sueño extraño y empieza a preguntar oye, ¿qué significa haber soñado con arañas de 10 de patas de color amarillo? Y sale una docena de jetones diciéndole no, eso significa esto, que te hicieron un mal aquí y acá eso es un tremendo error, porque son las claves de otros son las interpretaciones de otros y a veces ni siquiera son de ellos, simplemente lo leyeron en algún lado y se convencieron de que era así y después se las dan de maestros que ya sabemos que la mayoría de los maestros de ocultismo no son más que copiar, pegar de alguna página web de algún librito que repitieron hay un montón por ahí que están haciendo clases de temas que aparecieron en el libro en los años 70, 80 de esos libritos que están perdidos que ya no se editan entonces hacen las clases repitiendo lo que dicen en esos libros porque saben que ya no los van a encontrar hay un montón de gente que se dedica a repetir fórmulas que ni siquiera están seguras que funcionan pero como les dan el aire de maestría las repiten no cuando algo sale del inconsciente es tu clave personal y si tú no lo logras interpretar en el momento lo vas a poder interpretar después lo vas a poder ver después pero sea como sea la clave no va a estar en otro de hecho no hay nada peor que compartir esta clase de información con otras personas. Hoy si sí sabes que hice el ejercicio del espejo y vi un caballo pero que tenía ojos de tal color. ¿Qué significa eso? Bueno, en el momento en que lo compartiste expusiste una parte de tu alma a una persona que no sabe ni lo que significa por un lado y tampoco lo valora tanto porque no es una parte de su alma no es una parte de su mundo íntimo, es una parte de tu mundo íntimo. Por lo tanto también el compartir esa clase de información lo que uno recibe en, en un trabajo de visualización, un trabajo de este tipo es totalmente dañino, es totalmente perjudicial, porque están poner tu mundo interno. O sea, si piensas que esas fotos, eh, esos nudes que se filtraron a internet son terribles, imagínate cómo es exponer una parte de tu alma, de tu inconsciente. Eso jamás se debe compartir. Toda la información que llegue jamás lo deben compartir como tal. Pueden una vez que lo hayan procesado, una vez que lo hayan deducido, una vez que lo hayan integrado completamente. Compartir esas deducciones, lo que decantaron de ese proceso Pero no compartir los símbolos, lo que vieron Eso es desperdiciar su propio mundo interno Eso es pervertir, eso es prostituir su mundo interno cuando andan contando esas cosas Cuando la gente anda contando sus sueños o sus visiones en medio de un ejercicio Está prostituyendo su mundo interno el cómo vamos aprendiendo Bueno, siempre vamos aprendiendo lentamente Qué significan nuestros códigos Cada uno eventualmente con el paso del tiempo Por eso es que es bueno llevar registro de esto también Lo que sí pueden hacer es llevar registro de sus visualizaciones Un registro que no le muestren a nadie Propio, personal, privado Al ir llevando un registro se hace más fácil objetivizar las cosas y van a empezar a ver patrones el establecimiento de patrones es el proceso lento, por eso es que yo les decía que de pronto tienen que llevarse meses o años haciendo determinados ejercicios para poder ver los resultados, porque tienen que establecer un patrón el mínimo para empezar a suponer que hay un patrón son tres veces, es como lo que decía Ian Fleming en Goldfinger esta novela de 007 que decía una vez es casualidad, dos veces es coincidencia y tres veces es la acción de la enemigo, recién en la tercera vez uno puede empezar a suponer que hay un patrón pero se necesita mucho tiempo, mucha repetición, mucha práctica para poder identificar muy bien sus patrones, hay un montón de símbolos que yo me he tardado años en ir identificando por ejemplo en mis sueños, que implican mis ríos, que implican los puentes que implican las ciudades, etcétera todas esas cosas y son netamente mías, son códigos míos, pero me han tardado años en poder identificar el patrón que se hayan repetido 5, 6, 10 veces hasta poder entender el patrón claro y decir, ok, soñé con un ruido implica esto, esto y esto, o soñé con un puente implica esto, 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 o soñé en el edificio implica esto, esto, esto ahí recién, pero después de años en el caso de los sueños es más lento porque uno no siempre recuerda sus sueños en el caso de la visualización uno sí lo va a hacer por lo tanto el proceso se hace un poco más rápido pero igualmente puede tomar un año estar haciendo un ejercicio en forma frecuente y con frecuente digo mínimo una vez por semana, como sabemos la magia es un proceso lento y es un proceso que requiere mucha práctica y mucha reiteración y mucha constancia. Todos los buenos magos que conozco son gente que está trabajando constantemente en una u otra manera. Algunos lo hacen desde el ceremonial, otros lo hacen desde el mental, otros lo hacen desde el lado devocional, pero están trabajando diariamente. Y eso es algo que para los que están aprendiendo recién es muy importante. Deben estar trabajando diariamente en todas estas cosas. Vamos a un ejercicio más que es el de enraizamiento. Este lo van a encontrar en cualquier lado prácticamente, pero es bueno, es bueno mencionarlo porque a veces los van a dejar un poco desconectados algunos ejercicios, una sensación de desconexión de la realidad entonces para poder mantenerse enfocado en asuntos prácticos, es bueno hacer el realizamiento ¿Por qué es importante mantenerse en asuntos prácticos porque el místico alucinado que anda siempre pensando en los ángeles en los espíritus, en los elementales, no le sirve a nadie, y sobre todo no se sirve a sí mismo porque su karma no está en el mundo mental, en el mundo mental y en el mundo astral, nosotros estamos obteniendo las herramientas y las energías para poder realizar las acciones en el mundo material No olvidemos que karma es una palabra que significa acción Por lo tanto es la acción la que afecta nuestro karma En una dirección o en otra Pero siempre la acción Por lo tanto una persona tiene que tener su mente muy clara Para ser práctico en la acción De modo tal de poder mejorar su vida De modo tal de poder superar su karma De lo contrario no habrá cantidad de mantras Y no habrá cantidad de visualizaciones Que le permita avanzar espiritualmente Por eso es que es muy importante Que mantengan su mente clara y enfocada Para eso vamos a usar este ejercicio de un en el cual se ponen bajo el tragaluz, se cargan de energía, pero hacen que esta energía empiece ya no a concentrarse en el cuerpo, sino que se concentre en la base de la columna, entre el ano y los genitales, y desde ahí empieza a salir un hilo de luz, que empieza a descender, 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 hasta el tocar el centro de la tierra, y ahí se ancla. Este hilo, en el fondo lo que va a hacer es conectar ese punto en la base de su columna, entre el ano y los genitales, con el centro de la tierra. La ventaja de una visualización es que lo pueden hacer rápidamente llegar al centro de la tierra, se conecta y no les permite separarse eso representa la unión con la tierra y con el mundo real tangible, físico de ese modo su mente siempre se va a mantener clara hay muchos místicos que en algún momento se enajenan, hay muchos ejercicios que generan de pronto por periodos más o menos largos estados de enajenación, por eso es que es muy importante el enraizamiento y es muy usual que eso pase, sobre todo para los que están partiendo por lo mismo, hacer un ejercicio de enraizamiento después de cualquier otra práctica de visualización es siempre muy útil y muy importante. Y ahora vamos a ver otro ejercicio. Yo aquí la idea, trato de no hacerlo demasiado largo, pero estoy tratando de darles ejemplos de cosas que puedan ir trabajando que les sean útiles en su vida cotidiana ¿Cómo romper una relación insana puede ser una relación de pareja puede ser una relación laboral puede ser incluso una relación con un miembro de la familia pero que sea insana, que sea tóxica tienen que ir a su espacio interno ver a la persona dentro de este espacio interno y le dicen gracias por las experiencias que he tenido contigo no me han gustado pero entiendo que necesitaba pasar por ellas ahora es tiempo que esto se acabe no la culpen, no la insulten, no le digan, esto es tu culpa. Porque no es su culpa, porque ustedes le permiten estar en su vida. Por eso usamos esta frase, gracias por las experiencias que he tenido contigo, porque las experiencias las tuvieron y aprendieron. No me han gustado, es un hecho, pero entiendo que las necesitaba. ¿Por qué las necesitabas? Y ahora es tiempo que esto se acabe. Ahí establecen, ese es el comando principal. Ahora se acaba. Ahora imagine que desde la frente de esa persona hasta la suya llega un hilo que los conecta. Y la luz que desciende desde este tragaluz baja y disuelve ese hilo. Y ahí establecen nuevamente una orden. Ya no estamos conectados a este nivel. Luego repiten el proceso a nivel de la garganta. El entrecejo es el pensamiento. Ya no estoy pensando condicionado por ti. En la garganta es ya no estoy forzado a decir o no decir las cosas por ti. En el corazón ya no estoy forzado a sentir esto por ti. Van disolviendo hilo por hilo. En el plexo solar mi voluntad ya no está sometida a la tuya. En el ombligo mi deseo ya no está sometido al tuyo. Van uno por uno cortándolos. Si han tenido la experiencia de tener un líder espiritual, guía, gurú o lo que sea, del cual sienten que ya se tienen que desvincular, pueden hacer uno de coronilla a coronilla. Y si es una persona de la cual dependían para su sustento básico, para comer literalmente, lo pueden hacer de base de la columna a base de la columna. Una vez que han disuelto todos los hilos, le dicen adiós. Pero no así como adiós, sino adiós. Es una forma de poner un límite y de alejar a la persona. Entonces, la dejan irse de su espacio interno Y a veces pasa que la persona No se quiere ir de su espacio interno En ese caso, ustedes lo que van a hacer Es acumular una buena cantidad de luz eh, No, no hace falta Que los hilos tengan ningún color en particular Si lo quieren agregar, bien Pero no es necesario Si la persona no se quisiera ir, acumula una buena cantidad de luz pónganla en sus manos como si fuera Una pelota, una esfera Y se la a la persona Y le dices, toma esto que necesitas a cambio de que me dejes Es como, ok, dado que había algo que estabas obteniendo de mí, aquí te doy esta cantidad de energía que ni siquiera me cuesta a mí porque la tomé del universo, te la doy pero larga. Si sigues sin irse, le dan de nuevo así hasta que se vaya, hasta que llegue un punto en el cual la persona se sienta soborna da lo mismo, porque lo que importa es que se desconecten, total la energía la toman del universo, así que no les va a afectar a ustedes, Tú lo pueden hacer como les decía, relaciones de pareja con familiares, con amigos, cualquier relación que se haya vuelto tóxica y dañina para ustedes, y eventualmente alguien se los va a hacer a ustedes también, porque nosotros también podemos ser el tóxico de la relación, el que no acepta la posibilidad de que puede ser el tóxico de la relación, probablemente es el tóxico de la relación corregir una falta. Cuando uno se mandó una grande y a veces no puede pedirle perdón a la persona o simplemente no te contestan pero uno sabe que se equivocó cuando uno ya ha alcanzado la madurez suficiente para reconocer que se equivocó porque en general eso es un conflicto de madurez netamente. Llaman a esa persona a su espacio interno y le reconocen primero en que se equivocaron, le agradecen le piden perdón y le reconocen los aspectos positivos como perdón porque me equivoqué, porque te traté, te traté mal, te doy gracias por todo lo que hiciste por mí porque me enseñaste esto porque me ayudaste con esto otro reconozco que tales y tales y tales son aspectos de tu personalidad muy positivos aquí no pueden empezar con críticas si no fuera porque tú eres así basada a culparle igual tú tomaste esta elección y esto es culpa tuya todo eso tienen que evitarlo esto tiene que ser algo positivo tiene que ser algo amable no pueden estar justificando sus errores o echarle la culpa al otro o sea eso es infantil todo lo que pasa en nuestra vida es nuestra responsabilidad somos la única constante en nuestra propia vida, por lo tanto si no asumimos esa responsabilidad no hay nada que hacer no sepa que están haciendo trabajo espiritual si no son capaces de asumir responsabilidad en su vida, es así de simple, entonces una vez que le dan todo este agradecimiento etcétera, hacen lo mismo que en el ejercicio anterior, acumulan una buena cantidad de luz y se la entregan a la persona en compensación por la falta que ustedes cometieron, por el error, por el agravio por el insulto, lo que hayan hecho, de modo tal de que no bloqueen a esa persona con su error con la energía que puede haber desgastado por culpa de ustedes, ustedes se la retribuyen de modo tal de que pueda seguir avanzando y no ser ustedes responsable de que esa persona no pueda avanzar. Le dan las gracias y le permiten que se vaya. En este caso es difícil que la persona se vaya a quedar después de eso, a diferencia del otro al que estaban desconectando. Entonces, cosas a tener presente para las visualizaciones creativas. Yo creo que con esos ejercicios fueron varios. Tienen para pa jugar un rato al menos. Hay ejercicios que pueden necesitar ser repetidos múltiples veces para obtener efecto. O sea, tienen que hacerlo una, dos, diez veces para notar un efecto en ustedes. Cuando creen sus propios ejercicios, ustedes van a ir creando eventualmente sus propias visualizaciones, siempre usen frases afirmativas y usen actitudes amables, actitudes compasivas. No culpen al otro. No, no hagan al otro responsable. Tomen su cota de responsabilidad y el universo que vea lo demás. Si la persona se equivocó, no necesitan culparla. El universo se hará cargo. Esa persona se hará cargo de su propio problema. Ustedes enfóquense en lo que es constructivo y usen frases afirmativas. Entre más repetición, mejor efecto. Es eso es característico de toda visualización creativa de todo trabajo mental mientras más se repite mejor es el efecto más profundo es el efecto y luego nunca luche con las imágenes mentales a veces les aparecen cosas que no deberían aparecer en los espacios internos y no tienen que luchar contra ellas quieren trabajar con un problema que tuvieron con su papá y de pronto se les aparece el tío Juanito y el tío Juanito no se quiere ir y es como oye pero yo quiero trabajar con mi papá no con mi tío Juanito no pueden pelear con el tío Juanito y echarlo de su espacio interno aceptenlo bueno tengo que trabajar con mi papá Y parece que voy a tener que también trabajar con este caballero Y sería, es así nomás No luchen contra algo que está dentro de su mente Porque literalmente están luchando contra ustedes mismos Y no hay nada más improductivo Y no hay nada más inútil que luchar contra uno mismo No dejen que tomen el control Porque en, en estos ejercicios Su mente debe tener el control Pero si aparecen estos elementos Que comportan de un modo más bien caótico Traten de aceptarlos Y eventualmente o se van a ir solos O implica que también tienen que trabajar ahí Y tienen que hacer un dos por uno de de pronto también tienen un problema con el tío Juanito y tienen que trabajarlo, entonces su mente les, su inconsciente les está diciendo: Oye, sí, pues en verdad aquí hay que hacer dos pegas, no una, no sea flojo, listo. Pero básicamente es eso lo más. No luchen contra ustedes mismos Acepten lo que tienen adentro Y no traten de dominarlo todo y de entenderlo todo Hay muchas cosas dentro de su mente Que no las van a entender durante un largo tiempo No se angustien por eso Está bien, es normal Y es un acto de humildad también Y eso, eso sería nuestra clase de hoy Excepto que haya alguna otra consulta Ahora que me están llegando los mensajes Así que si tienen alguna duda dudas, consultas, crisis de pánico La idea está en que toda la energía que acumules Para realizar los ejercicios Se vaya a a la persona que se la diste o al objeto que cargaste, que se vaya el 100%. Y al final hacen un enraizamiento de modo tal que si queda algún remanente de energía no va a generar problemas estando enraizados. De todas maneras, el ejercicio de visualización necesariamente va a llevar una cierta energización, pero si la persona está bien enraizada, eso no va a generar problemas. En ningún momento es recomendable usar altares que potencien los ejercicios de visualización. No son necesarios. Eso es parte de la magia. ¿Se pueden combinar eventualmente? Sí, pero de desde el enfoque de la magia. Pero para la visualización creativa no hace falta un altar. Sí, estoy tratando de incluir textos finales educativos. Así estaríamos bien. Bueno humanoides, que tengan un, una bonita tarde de o noche ya de domingo, no hagan nada que los vaya a llevar a la cárcel y si lo hacen destruyan toda la evidencia de los testigos. Eso, buenas noches, nos vemos, chao chao. De antemano les agradecemos el tiempo que se han tomado escuchando este programa. Recuerden que si buscan más información esotérica, podrán encontrarnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook o visitando directamente nuestro sitio web, boticariomágico.com.